0: Вітаємо вас на каналі «Фемгалична аналітика» і в маркері події наш співрозмовник Олег Сагакян, політичний експерт. Олеже, вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава мої вітання!
0: Та, Дивляться, така кількість дивних, <кхів> дивних інформаційних вкидів відбувається, і вони не «made in Russia». Тобто вони мають якесь народження абсолютно українське, десь в нетрях Києва народжуються всі оці варіанти. А, а ми зараз усіх генералів зачислим, зачистимо, там, на залужного, на Іва і на інших собак всіх навішаємо. Ой, це брехня, ой, це брехня, ой, це неправда. І от в, в, тако, в таких гойдалках останні тижні йдуть. Це при тому, що є серйозні проблеми і загострення на фронті. Хто грає всі ось ці інформаційні політичні ігрища?
1: Ну дійсно, враження таке, що хтось вімкнув генератор маячні і забув його вимкнути в певний момент. Воно сиплеться і сиплеться, так, хочу сказати, на навари. Але м- давай по порядку, якщо взяти ну, цю ситуацію неогульно, бо легко сказати, влада – негідники, вони там щось хочуть собі, опозиція – негідники, вони там маніпулюють і так далі. І частина з цього буде правдою, але не допоможе нам нічим розібратися, чому так. Як на мене, тут є перша історія. Це. Український наступ, літньо-осіння кампанія, яка а, пройшла не за тими лікалами роздутих очікувань, які були. Це не означає, що воно, наступ пройшов погано. Я, наприклад, навпаки певен в тому, що він пройшов добре і в деяких моментах навіть краще, ніж можна було очікувати. Тому що а, завдання наступу стояли воєнно-політичні. І... Всі можуть переконатися, подивитися, що я говорив, наприклад, весною, і я комунікував, і подивитися, що ми зараз маємо, і те, що я зараз намагаюся заднім числом просто підігнати фактаж. Перше завдання – це нам потрібно було утримати воєнну ініціативу, наступальну ініціативу, фактично до холодів, не дати її росіянам. Для чого? Для того, щоб продемонструвати, що Україна здатна наступати весь цей час і не закінчитися наприкінці цього. Щоб не дати змоги потім вийти? а десь приблизно в жовтні планувалося, що до нас вже вийдуть і скажуть, ну, а тепер вже наступ закінчився, Росія падистісалася, Україна так само, коротше кажуть, сідайте за стіл перемовин. От тепер ви в найкращій з можливих позиції. Бо що нам казав Педер Павел? Більше зброї набрати не вдасться достатньо для наступу. Більше такого не підготується, змобілізувати західну коаліцію не вдасться. Коротше, у вас от пращав от камішек, Девід, іди Валігаліафа, Якщо не вдасться, ну, ваша проблема. Для цього потрібно було не закінчитися, дотягнути до холодів, розуміючи, що кожен раз нам флажечок, коли F-16 будуть, переставляли. І паралельно з цим працювати над тим, щоб і танки були, які в процесі цього вибивалися, і щоб літаки були, то і сказати, так, стоп. А хто вам сказав, що цим наступом, а, чому цією битвою вирішиться вся війна? Ні, буде ще зимова кампанія, буде ще весня, а там літаки будуть, які нам необхідні, щоб наступати. Друге. Завдання зберігти цей потенціал як людське життя і можливості далі проводити операції воєнні. Ми це зберігли. Три. Нанести серйозні політичні і ідеологічні поразки Росії. І міст був, і Крим, і десант в Крим, і удари по Москві. Чого тільки не було за цей період, все це серйозно похитало Росію середини і створило абсолютно інший баланс сил, з яким ми входимо в зиму. Так от, завершуючи це все Кримом і портами, ми розуміємо, що е, цей наступ мав позитивні результати. Але, оскільки вони воєнно-політичні, то і оцінки його відбуваються політичні і воєнні. Окремо. Так, але тут, політичні тут, політичні тут виходить,
0: Олег, Олег, дивіться, в, зараз фактично в, це таке, як, як Гомо Сапіенс прочитав аналіз за рік від головнокомандувача ЗСУ Залужного. Отак, таке, от Твій аналіз – це, власне, аналіз на основі аналізу. Так? Ми ж розуміємо, що ті, які… Я ще не почув, правда, твої думки, хто це запускає, але хтось запускає ж оці всі качки на наших фронтових і військових генералів. Але ж вони самі зранку до ночі сидять в єдиному марафоні, самі запускають своїх бойових арістовичів, самі повторюють ті самі варіанти, от зараз ще плюну, розітру і буду пити каву на набережній в Ялті. Це ж вони самі цю всю туфту заганяли в вуха, а тепер… За це хтось має постраждати, бо війна виявилася іншою, ніж в телевізорі, в єдиному марафоні, і абсолютно на виснаженні, абсолютно затяжною, з різними фазами і так далі. Так то все-таки хто є головним генератором от таких от інформаційних срачів?
1: Ну, ти абсолютно правий. Тобто, за вашу думку, ключове, що було покладено як лінійка вимірювання результату, це квадратні кілометри. Uh-huh. Нам розповідали про те, що ми їдемо до моря, що ми звільнемо і так далі, такма, хто, що, що я в корні невірно з точки зору реальної ситуації і реальних цілей України на зараз. І, звісно, там марафон, всі інші завищили ці очікування. І тепер сіди, сидить воєнно-політичне керівництво. Саме ж політичне керівництво, перш за все, завищило ці очікування, створило їх, сидить і розуміє, що політична оцінка тих цілей, які стояли перед наступом, м- вона одна. І пішло далеко все не так, як планувалося і хотілося б не. Воєнні сидять зі свого боку і кажуть, ну, наступ, згідно з нашими цілями, також не зовсім такий, це вже майже позиційна війна того, що. І починають шукати, а хто же винний в тому, що все пішло не так, як очікувалося, і не так, як комунікувалося для суспільства. І найцікавіше, що суспільство тут подекуди себе веде доросліше, ніж еліти. Тому що в суспільстві якраз ніхто ще не ставить питання ай яй яй чому не звільнили так мак і качають цю тему в мережах. Ні, суспільство розуміє, що війна є війна. Але оцей от страх, який самі собі створили, власне тепер від нього й рухається. І тоді починається перекидання печеної картоплі. Причому воно відбувається і всередині військових, не будемо ідеалізувати. Там так само між різними очільниками на різних напрямках є свої приколи. І нещодавня зміна наприклад, очільника Сил спеціальних операцій, деякими інсайдерами, скажімо, підтверджується, що вона пов'язана не з умовним і вигаданим протистоянням чи конфліктом Зеленського Залужного, а вона пов'язана якраз з тим, з якої служби людина пішла, куди її зараз пішли зворотні, якого поставили на місце. Це внутряк, внутряк, офіцерський, всередині наших служб. Хто кому крабіновий, хто над ким має владу. Але... Зрозуміло, що на цьому тлі починають вилазити ці іскри між політичним воєнкерівництвом. І одразу вибігає, а, Росія, яка каже, воєнни розвернути руж'я йдуть на Київ, з гергаті зіліної власті і так далі. Ну Вони про це кричать ще до початку повномасштабного вторгнення, якось воно весь час не вдається, в них реальність на глобус не натягується. Друге, зрозуміло, що влада починає йорзати, і намагатися знайти когось з військових, на кого можна відповідальність кинути, і щупа інфопростір кого ж можна призначити тепер винуватцем в цьому? Ну, як перебити шашлики і все інше? Зрозуміло. Та
0: То ніяк. Що, а, Тому що питання... людей є пам'ять. Не переб'ють вони ніяким інформаційним вкидом. Вони ж це вже не один раз пробували. Якщо вони вже декілька разів опеклися, ну, хоча б навіть з тими самими замірами. Гей, народ, а ви не готові там погратися у вибори президента і Верховної Ради? І отримали дізлайки. А вони ж лайкозалежні. Вони вже не раз... пере. Вони розуміють, що не переб'ють шашлички і, і, і все це інше в інформаційно телевізійним способом. То для чого це робити?
1: Ось тут, до речі, з приводу виборів в мене діаметрально протилежна думка, яку я, знову ж таки, послідовно казав і залишаюся на ній, що влада якраз досягнула того результату, який хотіла. Інша справа, що... А, дивись, уявляємо собі ситуацію. Тоді на хвилину на цю тему. Угу. А, 31 березня а, в Україні не відбуваються вибори, ну от всієї цієї кампанії не було, ніхто про вибори не казав тощо. А зовні починають кричати про те, що у Путіна вибори прийшли, переобрався, а от Зеленський ледь не узурбатор. Нам Рамасвамі вже про це казав в одному з своїх ефірів, а не тільки вже в декількох ефірах і виступах своїх. Трамп вже на це натякав інші. Там кричать, демократів б'ють за те, що вони підтримують диктатуру в Україні, яка Папу б'є, забороняє партії і медіа підконтрольна витримає. Коротше кажучи, гірше, ніж Росія, Ні, не інакше. Ну Нас так там позиціонують зараз Намагаються позиціонувати. А всередині частина найбільш фанатична, опозиційна, говорить, "Хм, Зеленський боїться, через це на вибори не пішов». Ну ми ж цієї всієї кампанії, що вибори проводити не треба, не мали. І вони казали би, дивіться, в нас війна з 14-го року, а в 19-го вибори відбулися. А якби тоді воєнний стан вели і не провели вибори, то й Зеленського б не було. Це все зрозуміло, війна, все інше. Але це, перш за все, він боїться йти на вибори, бо він тримається за крісло кіхтьми. Що влада в цьому випадку робить? Вона бере перше, запускає тему виборів і трігерить нею суспільство. Ніхто з владних спікерів і офільованих з владою, ми ж знаємо чудово ці прізвища з тобою,
0: угу. не
1: агітував за проведення виборів. Вони виключно вкидали цю тему.
0: Стоп, а голова Як... Верховної Ради Стефанчук, який розказував, не моргнувши юридичним оком КВН, каже, що Конституція прямо, з... прямо каже, що вибори можливі під час воєнного стану. Було ж грати. Це... Можливі,
1: а можливо, і неможливо. Ну, там про президентський мова. Можливі, в принципі, Конституція не забороняє, та виборче законодавства забороняє. Він просто констатував рамку і казав: я не знаю, будуть. Хочу, не хочу, треба, не треба. Ну, в принципі, можна, а можна, і не можна. І всі вони так просто. Тільки тема виборів згасала, одразу від влади хтось виходив і казав: ну, в принципі, вибори там може треба, а може і не треба, а по хйознаю. Ну, Вибори. Просто треба сказати слово «вибори». Далі. Бюджетна вибора озвучена десь 150 мільйонів доларів. Ну, та сума 3 мільярди, яку mm-hmm. озвучував Зеленський. А зараз був бюджетний процес. Якщо влада хотіла б провести вибори, заклали б ці гроші? Та запросто. Це невелика сума для бюджету. Але ніхто навіть це питання так не ставив. Проміжку цього Зеленський виходить і каже, якщо вибори будуть під час війни, я, звісно, на них піду. Якщо? І каже, чотири умови, за яких... Та-та, ми пам'ятає так. Гроші, якщо дадуть і так далі, тощо. Після чого ця тема ще більше. Опозиція кричить, вибори не допустимо. не простім. Не можна, не можна, не можна. Все це доходить до свого піку. І Зеленський виходить і каже,
0: Ніяк вибори
1: не. наразі не на часі. Це політиканство говорити про вибори ніяких зараз виборів, і вводять воєнний стан на три місяці, ще продовжують до того моменту, який нам зараз демонструє, що вибори точно не будуть весною, тому що це вже неможливо процедурно і законно через воєнний стан. І говорять, а хто вам казав, що вибори будуть? Ні, я не боюся, я хоч вчора би пішов. І от настає березень місяць. Опозиція сидить і ловить облизня, тому що вже сказати, що Зеленський боїться не можна, ну, бо самі шкали вибори не, не можна проводити. А на заході, коли кажуть: "А от Україна каже: "Стоп. Суспільство мені мандат дало, сказало вибори не проводити". Абсолютно консенсус. Закон забороняє про воєнний стан, про вибори проводити їх. Три грошей на це немає. Чотири, безпекова ситуація, у нас інші пріоритети, ідіть лесом. Влада створила для себе фундамент і електоральний, і ідеологічний для того, щоб зняти питання завтрашнього дня. Коли хтось намагається недооцінювати а, сьогоднішню владу, треба пам'ятати, що там є абсолютно різні люди, далеко не всі там ліві з вулиці. І якось ці люди і вибори виграли, і до сьогоднішнього дня протрималися. І тому давайте, навіть якщо ви є ідеологічним опонентом, наприклад, і ви от терпіти не можете до печії цю владу, але ніколи не додооцінюєте опонентів. Інакше ну, тобто вони, медійно пер... собою
0: вони медійно переграли опозицію, ви хочете сказати. технологічно. Той... Політехнологічно ви отримали плюс собі в карму, вийшло, що вони захищають демократію, а опозиція просто розганяє бульбашку. Так? Так виглядає? В
1: так, і для середини, і для зовні. Це був ну... удар на випередження, превентивна гра. І я чесно, я... Я про це говорив публічно багато разів, і само собою не публічно, і я не розумію тих колег, які мені спільно у рота доводили, що ні, вибори будуть, вони приводять. Я кажу, ну все говорить про те, що вони і не готуються реально, да, вони імітують готовність до виборів, угу. але угу. реально вони не роблять тих кроків, які б нам сказали, от, це от є обов'язкові кроки, які потрібно зробити. Жоден з обов'язкових кроків вони не зробили. І повертаючись зараз до ситуації з військовими тощо, Зрозуміло, що влада намагається зараз реагувати на цю ситуацію, намагаються поманіпулювати, скажімо, перекинути відповідальні шашлики, все інше. Хоча, направду, запиту в суспільстві на це немає. Врухаються від страху, який самі собі створили комунікаційно. І оце от найприкріше. Якби це, принаймні, була об'єктивна реальність, я би сказав, окей, да, українська політика часто знає випадки, коли це гра без правил з усіх боків. Але тут, принаймні, є якийсь раціональне. Наразі це боротьба з тінням, яка ну, та, тільки створює болю в, с- 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 в Києвці. Самі себе накрутили своєї. Та, та, та. І, і своєї
0: тінням. Так, абсолютно погоджую із своєї І
1: як нашим опонентам назовні, яких, в яких чиїх очах зараз дискредитується Україна таким чином, так і дає змогу росіянам знову витягти з Нафталі на цю свою тезу про розкол між військовими і е- політиками. Хоча, повернуся на сам початок, напруження – це... Воно існує. Там про конфлікт не йде мова. Напруження існує, зокрема, через те, що наступ створив конфлікт між воєнною і політичною логікою через те, що почали шукати, хто вина.
0: Угу. О, Олег, ще будуть два виміри, але трошки згодом я просто про гаряче хотів запитати. Оця гра, гра з бінію. Беня сидить і буде сидіти. Тепер Дубінський – кращий і слух народу цілим київською обласною партію рулів, а тепер з криками «Власть мене репресує, сів на 60 днів СІЗО». Вся ось ця гра, Біня, Дубінський, це гра, чи це таки нарешті виконання своїх зобов'язань просто під тиском обставин і зовнішніх партнерів?
1: Слухай, ну коли поєднується приємне, скорисне, ну сам вже гріх не зробити. Ну, це класична така ситуація. Перше, корисне. Є запит на боротьбу з російською агентурою, Є дозрілість до певних персонажів, яких потрібно шерстити. Хто з них агент, хто не агент, спецслужби мають довести, суд має встановити. Я не стверджую по жодному з них, як доконаний факт. Але певні припущення, які висуваються, зокрема, органами слідства, вони, що називається, на столі. І сама тема боротьби з російськими впливами, вона постійна карта, яка розігрується в українській політиці. В залежності від того, Політична чи безпекова кон'юнктура складається. Або ситуація критична, і безпекові аргументи домінують, і треба, і це робиться. Або політичні аргументи говорять про те, що от зараз це можна, і треба, і це робиться через політичні. Інколи одні, інколи інші домінують. Це про корисну. Тут держава виграє. Від того, що дійсно з кожним російським агентом, якого виявили і мінімізували, тим краще. Мені, правда, цікаво спостерігати, як коло... Сівковичівське так звужується навколо Гетьманцева, знову ж таки, нічого не свежує. А, а його не а,
0: рухають. А... Йому дозволяють а... на лотерейках погратися. На своїх лотерейках.
1: Ну, отут виникає
0: питання.
1: Да? Ну, і Дубінського ж не чіпали довгий час. Так. А, але коло, от воно, все звужується, звужується, а там, Бог його знає, буде він всередині цього кола чи зовні. Хто його знає? Ми ж не спецслужби, і свічку не тримали. Але можемо констатувати, що якось там Воно все в в, в одному клубі крутиться. І є приємне. В постановці про Карабаса-Барабаса, Буратіна, а в певний момент Буратіна, П'єро, Мальвіна і так далі тікають з театру. І якщо є Карабас-Барабас, то відповідно маріонетки мають демонстративно перерізати нитки в певний момент. Акт вивільнення. Причому, що Карабасу було приємно розповідати, що він Карабас. Він виходив сюди хизувався, діставав свого батога і казав, «Та, я зараз тут, ех!» і проголосували, наприклад. «Та, без мене, без мого пряника медійно, де ніхто тут нічого не зробить, я все тримаю». А Ігор Валерійович сам створив ситуацію, в якій в момент, коли він підіграв тезі про Карабаса-Барабаса і маріанеток, він заклав траєкторію і неминуче кульмінацію цієї постановки і був Буратіна чи не був не той який зараз це зараз самозванець Буратіна а справжній ми ж знаємо чи була маріонетка чи не була маріонетка вже абсолютно байдуже сама історія саме оповідання підводить до того що були ці нитки чи не були вони мають бути перерізані
0: але тут дуже смішно вийшло, а, бо, та, дуже смішно, бо, ну, скажімо так, років три-чотири всі говорили про якийсь серіал «Слуга Боратіни», про одного Боротину, і тут раптом вчора виникаєш клічка, бойова клічка ФСБ, Боротина належить Дубінському, і тут якраз лже Боротина, все стає більш весело, Карабас-Барабас вже не кричить, йом піть кофі, ну, все воно якось таке дуже одіозно, театрально виглядає, тому і не дуже сильно хочеться вірити, що це по-серйозному. Тому що чому тоді супер розвідчик в, в, в платі руского серіала дозволяють йому гавкати 24 на 7. Я маю на увазі, лідер будущий ОПЗЖ-2 в вигляді Люсія Арістовича. Йому можна, і він знов собі кудись хоче їде, а іншого беруть прямо отак, під Печерським судом не дають коктейль допити, відосік записати для Шарія, і пакують на 60 днів. Якась така от така гра виходить.
1: Ну, по-перше, тут є ситуація тоді з плівками, є міжнародний розвіс uh-huh. і Сівкович, Тіркач і так далі. А, і відповідно тут, ну, м'ясістая подопльока, да раз. Два, Дубінський нікуди не дівався, він тут сидить, він реальний політичний гравець тут і зараз, з певними зв'язками, можливостями, компроматами і так далі. А, це все-таки фігура не віртуальна Арістович, який просто проводить свої сеанси заряджання води з бутилями перед телевізом. Але він був а, тут,
0: Арістович був тут, йому дали можливість поїхати знову.
1: Ну, звісно, тому що він є заряджателем води в бутилях. Він є провокатором. Ну, ми ж розуміємо чудово, що він не є а, на сьогоднішній день авторитетним експертом. Ну, в воєнній частині він там достатньо непоганий аналіз дає. Усьому іншому, поза цим, це ж не про аналіз. Це про вже намагання своєї суб'єктної політичної позиції. Але до політика там це тяжко. А, він загнувся на політиці провокаторів. Такому собі трікстері або пройдисвіті світі політичному. І він, тригієріт суспільства, запускає необхідні тези то, що провокаторів не бояться. Бо провокатор не є суб'єктом. Провокатор просто виконує чиюсь волю, або користується, серфінгує на хвилях, які вже запущені. Він може її посилити, послабити і так далі. Але ну хто ж ганца б'є? Навіщо? Угу. б'ють? Навіщо? Б'ють, хто реально намагається бути суб'єктом. Арестовіч в цьому випадку сидить собі за кордоном і пускає інформаційні бульби. То вони співпадають з республіканським порядком денним. І він тим самим насилає меседжі, що він тут буде луною відбивати їх меседжі і буде він собі віз а України, який підтверджуватиме е, упороті тези Рамасфамі і всіх інших. Ну, він підіймає російській пропаганді, підіймаючи пропорція, а то інших. Ну, що ж, людина на вільних лібах в пошуках політичної протекції та спонсорування.
0: А, а, а чи в пошуках? Бо тут я, я от е, е, мав розмову, поки що немає, е, ну не буду називати прізвища, але відомий досить політтехнолог в Україні, а він каже, слуха, так це ж ідеальна модель. Тобто в майбутньому колись будуть вибори і просто пара в другому турі Володимир Зеленський і Люся Арістович, це просто мрія політтехнолога, та, і тому з нього будуть ліпити е, крутішого захисника е, руского таксіста-хама, ніж Бойко навіть з ОПЗЖ. Тому йому будуть дозволяти з Юлією Латиніною гратися в корисних, полезних русських або верещати про негайні переговори. Бо це якраз і є виведення його на президентську траєкторію. Він ж заявив, що пайдет в президенти.
1: А, окей. А, хороші політтехнологи якісні, мають одну ту саму владу, як і чудові генерали. Вони завжди готуються до війни минулого. Угу. Ця технологія стара як світ. І в Україні вона вже декілька електоральних циклів не спрацьовувала. Ідеальним спарринг-партнером для Порошенка був Бойка. де Бойка опинився під час виборчої кампанії. Хоча ми всі чудово розуміємо, що він піарився і капіталізувався. І, зокрема, небез розуміння цього політтехнологу всіх таборів розігрували цю карту. Ідеально опоненти Ющенка і всі інші, умовно під Вильовим Ющенка, для Януковича. Куди він подівся? Нікуди. У Тимошенко ледь тоді Янукович маніпуляціями і так далі. Згорем навпіл, коротше, 50 на 50, ніхто не знав до останнього, як воно буде. Єдиний раз, коли це вийшло, це у Кучми з Сімонянка. Це єдиний випадок в Україні. За всі вибори, коли ця технологія спрацювала, і вона так всім сподобалася. І всі так намагаються кожного разу або її повторити, або а, взяти і розповісти, що от хтось точний її намагається повторити. І блін, і кожен намагається президент спробувати зліпити собі цього е, пресловутого, нещасного Сімонянка. А те, що тоді унікальні умови склалися. От там купа склалася зірок, зокрема тоді ця четвірка, тоді до цього з Марчуком і іншим в ситуації, ну для цього потрібно відродити, воскресити епокійного вже прошу в і згадую пана Марчука, яку дуже поважав. А взяти, віднайти морози, десь там Літвіна покликати собі раднику. Де й Сімененка власне також виписать. Тоді О. воно спрацює. Прочекає. Іншими словами, Арестович з при його антирейтингу зараз. Ну який бляха кандидат в президенти по-серйозному, це виборча кампанія. Парламентська зараз розігрується.
0: Так, Олег, що витягнув стільки в, нафталінових в, воскових фігур, що зараз люди будуть гуглити, хто ці всі люди, оцей плачучий врушничок Літвіни, це хто? І так далі. Вони вже реально за цією війною зникли просто з політичного інформаційного поля на, і, по-моєму, назавжди. На закуску, якщо можна коротко просто підсумуємо, бо це буде ще тривати, це багатосерійна така гра. Яка називається Мар'яна Бізугла? Новий виток? Тепер вона пробухло, каже, що там в генштабі не бухали. Перед тим як правильно вбивати і ліквідувати депутатів? Ну просто відчуття, що в психлікарні вихідний. Але ми ж розуміємо, що це хтось грає, ну не може Мар'яна просто такою крінжатіною день в день займатися. Хто грає Мар'яною і для чого?
1: Чим більше буде зашкварів і упоритішими буде загальна температура по палаті в парламенті серед еліт, uh-huh. тим гучніше буде підсвічуватись і заявляти Маріана Безугла. Бо на її тлі все інше виглядатиме ледь не як нормальна інтелігентна дискусія.
0: Одним Це словом, грає на контрастах. Дезіння. Грають на контролі. Ну, звісно, це
1: низька порівняльна база. Поки є... І в кожному парламенті можете по прізвищах подивитися, сиділа подібна призов. І кожного разу ця історія розіграє Колись в спідниці, колись у штанях. Але тим не менш, в кожному абсолютно, а інколи навіть і запаснику варіант
0: Ну, може, ми доживемо до того щасливого дня після нашої перемоги, коли в одній камері буде чоловік і жінка, Ківа і Мар'яна. І це буде така гарна історія. Ми тоді поставимо там камеру і будемо робити е- реалістичний серіал, реаліті-шоу. О- Олеже, дякую за по- аналіз поточної ситуації, як завжди цікаво. І до нових зустрічей на нашому каналі. ФМГ «Аналітика» Олексій Ак'ян був сьогодні в маркері подій. Дякую.
1: Навзаємно.